Velkommen til Børn og Unge podcast. Du kan nu høre et tema fra Børn og Unge nummer 1 2020. Temaet har overskriften Den allertidligste indsats, og det er skrevet af journalist Mikkel Kamp. Forskningen siger det klokkeklart. Jo tidligere man sætter ind med støtte og hjælp til børn i udsatte positioner, jo bedre er deres muligheder for at få et godt liv. Og man skal gerne sætte ind, før barnet er født. Eksperter, pædagoger og sundhedsplejen er enige om, at tværfagligt samarbejde er vejen frem. Men vejen er brolagt med forhindringer. Her starter artikel nummer 1. Baby gribes af et stærkt samarbejde. Trods massivt fokus på tidlig indsats, volder opsporing af mistrivsel hos de mindste stadig en del problemer. Flere af de mindste og deres familie kan der hjælpes godt i gang med livet, hvis pædagoger og sundhedsplejersker får bedre muligheder for at samarbejde. Babyer som mistrives. Ufødte, der har markant dårligere odds i livet end andre. Der er alt mulig grund til at sætte massivt ind over for de allermindste børn, som er særligt sårbare. Forskningen viser entydigt, at jo længere et barn lever under udsatte livsforhold, jo dårligere odds har barnet for at klare sig senere i livet på stort set alle parametre. Det siger også Kirsten Elisa Petersen, der er lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Jo tidligere man sætter ind, jo bedre mulighed har vi for at beskytte barnet. Blandt andet ved at sørge for, at familierne får bedre levevilkår. Trods det åbenlyst fornuftige i at sætte massivt ind så tidligt som muligt, og trods mange initiativer og god vilje, er det stadig ikke for alvor lykkes at bryde den negative sociale arv i Danmark. Det påpeger Mette Skovgaard Væver, der er lektor på Københavns Universitet og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Nej, det er ikke lykkes for os, selvom alle de fagprofessionelle gør deres bedste, siger hun og tilføjer at det skønnes, at mellem 10 og 20 procent af børn og unge befinder sig i udsatte positioner. Og sådan har det set ud i mange år, selvom samfundet poster masser af penge i at forebygge. Men problemer får lov til at vokse, fordi det ofte er vanskeligt at få øje på dem hos de mindste. Og fordi informationer og bekymringer ikke altid bliver delt mellem fagfolk som sundhedsplejersker og pædagoger. Få underretninger. Det kan være svært at dokumentere, om fagfolk opsporer problemer hos de allermindste. Man kan få en indikation ved at se på antallet af underretninger. Generelt er tendensen, at der de seneste fire år er blevet underrettet mere, også på de mindste. Men faktum er stadig, at jo yngre børnene er, jo færre bliver der underrettet om. Men derfor kan man ikke bare konkludere, at de allermindste har færre problemer at slås med. Det fastslår Mette Skovgaard Væver. Det lave tal skyldes blandt andet, at man ikke får øje på deres mistrivsel, men sandsynligvis også, at fagfolk måske tøver, fordi de ikke kan underbygge deres bekymringer. Det kræver kvalifikationer og høj faglighed, både at opspore og at kunne begrunde sin bekymring, siger hun. En af de store udfordringer er, at de mindste børn i sagens natur ikke selv kan sætte ord på, hvad der er galt. Vi bliver nødt til at reagere på deres adfærd for at vurdere den psykiske sundhed, og det åbner for en subjektiv fortolkning. Det er et problem, for det betyder, at nogle børn mistrives, uden man får øje på det, siger Mette Skovgaard Væver. 
Hun beretter om et forsøg, hvor hun sammen med kollegaer skulle vurdere fire måneder gamle babyers følelsesmæssige udtryk, udelukkende ved at kigge på deres ansigter på videooptagelser. Vi skulle uafhængig af hinanden vurdere, om babyerne viste positive, negative eller neutrale ansigtsudtryk. Vi var rygende uenige om, hvad vi så, hvilket var skræmmende. På samme måde er de fagprofessionelle mange steder overladt til deres mavefornemmelse, fortæller hun. Flere professionelle Mette Skovgaard Væver opfordrer til, at sundhedsplejersker og pædagoger lærer metoder til systematisk at opspore små børn, der ikke trives. Vi er nødt til at blive enige om, hvad vi forstår ved mistrivsel, og hvad fagfolk skal reagere på. Fagfolk skal have et fælles sprog, og vi skal have forskningsbaserede metoder og resultater ud til de fagprofessionelle, som har de små i hænderne hver dag, siger hun. Mette Skovgaard Væver har oplevet, at det for nogle fagprofessionelle kan være svært at forene det at finde tegn på mistrivsel med den anerkendende tilgang og fokus på ressourcer, som kendetegner deres praksis. Jeg har ofte hørt fagprofessionelle sige, at de ikke vil være fejlfindere, men samtidig vil de jo også gerne kunne identificere mistrivsel. Det kræver, at vi investerer i at klæde de fagprofessionelle ordentligt på til opgaven, sådan at de bedre kan vurdere, hvad lille Emma kan, hvor hendes ressourcer er, og hvad hun har brug for støtte til, siger Mette Skovgaard Væver. Et fælles sprog. Susanne Rank Lykke er formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hun peger også på, at et manglende fælles sprog med pædagogerne kan være en udfordring, som dog kan løses. Det kræver, at vi møder hinanden, og min oplevelse er, at når kommunerne prioriterer samarbejdet, er der også god lydhørhed mellem faggrupperne, siger hun. Samarbejdet kræver tid, hvilket er en alvorlig mangelvare i en vuggestue, men det kan betale sig, mener Susanne Rank Lykke. Hvis man for eksempel prioriterer at have et overgangsmøde, når barnet skal i vuggestue, hvor forældre, pædagoger og sundhedsplejersker deltager, ja, så kan man rydde forhindringer af vejen, og vigtige oplysninger kan blive givet videre. Når man holder møderne, kan man tydeligt se resultatet for det enkelte barn, som trives bedre. Det er forebyggelse, som virkelig giver mening, siger formanden for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, og peger på det, hun mener, er en af de største udfordringer. Serviceniveauet svinger meget fra kommune til kommune. Det er politikerne og økonomien, som bestemmer, hvor meget man kan gøre. Det er ikke behovet, siger hun. Kontinuitet tak. Elisa Rempler, formand for BUPL, er enig i, at mere samarbejde mellem pædagoger og sundhedsplejersker er afgørende, hvis man skal opspore og hjælpe børn i problemer. Vi skal nedbryde søjler i kommunerne for at styrke samarbejdet på tværs af fag. Det drømmer alle om, men det er svært for kommunerne, blandt andet på grund af kassetænkning, så en del steder ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør. Det kan betyde, at vigtig information ikke når frem til de fagfolk, der skal bruge den, siger hun. Hun peger også på, at der rundt omkring i kommunen er flere gode indsatser og projekter, hvor pædagoger og sundhedsplejersker samarbejder om eksempelvis overgangen fra hjem til vuggestue. Men de gode initiativer er lidt upåagtede, for de bliver ikke fuldt op af forskning, og en del steder stopper projektet, når projektperioden udløber. Det er afgørende, at kommunerne prioriterer det tværprofessionelle samarbejde med tid og ressourcer, der for eksempel kan bruges på fælles efteruddannelse, siger Elisa Rempler. For hende er kontinuitet et nøgleord. 
Det gælder også i den enkelte vuggestue. Personalet skal vide rigtig meget om at opspore. Og det kræver, at de har en høj faglig kapacitet, som skal afspejle sig i en langt højere pædagogandel. Men der er ikke tilstrækkelige ressourcer og den nødvendige faglighed til stede. Pædagogandelen er lavest i vuggestuen. Man skifter pædagoger ud med medhjælpere, og det giver et område med meget udskiftning i det hele taget. Så der mangler kontinuitet. Det vil gøre en kæmpe forskel, hvis politikerne opprioriterer området, siger formanden for BOPL. Her slutter første artikel, og anden artikel begynder. Den har overskriften Velkommen i den tilrettelagte mødergruppe. Her får mødre støtte til at passe og udvikle deres børn. Mødergrupperne ville dog blive endnu bedre, hvis pædagoger også deltog, siger ekspert. Sundhedsplejerskerne yder en kæmpe stor tidlig indsats, der udover det rent sundhedsfaglige styrker forældrenes ressourcer og samspillet mellem børn og forældre. Indsatsen kunne dog gøres endnu stærkere, hvis sundhedsplejerskers og vuggestuepædagogers arbejde i højere grad blev integreret i hinanden. Det mener Kirsten Elisa Petersen, der er lektor og programleder for forskningsprogrammet Social Eksklusion og Pædagogik i Velfærdsstaten. Programmet står bag en række undersøgelser om små børn og deres familie i udsatte livsforhold. I en af undersøgelserne har hun gennem et år fuldt såkaldte tilrettelagte mødergrupper, hvor møder kommer en gang om ugen for at tale med sundhedsplejersker og hinanden. Møderne udviklede sig meget i den tid, hvor de kom i mødergruppen, men de kunne udvikle sig endnu mere, hvis pædagoger også deltog, siger Kirsten Elisa Petersen. Pædagoger ved, hvordan børn i trivsel og mistrivsel ser ud, og de har fagligheden til at give barnet den pædagogiske omsorg og til at arbejde med både barnet og forældrenes ressourcer. De kan hjælpe forældrene til at stimulere barnets fantasi, tale med barnet, synge for det, lege med det og alt det, som ressourcestærke forældre for det meste gør siger hun og tilføjer, at hvis vuggestuepædagoger er med i de tilrettelagte mødergrupper, vil det også lette overgangen fra hjemmet til vuggestuen. Det vil i det hele taget gøre det nemmere for både mødre og fædre fra udsatte familier at vælge, at barnet skal gå i vuggestue. Hvis du finder dit fagblad frem, så kan du blandt andet under det her tema fra januar 2020 Find noget af den dokumentation, der ligger bag antagelsen om, at jo mindre børnene er, jo færre underretninger er der. Musikken var produceret af Ketil Sejersen fra Gravitated Sound Studio.